0: Hola, soy Rodrigo Andrade, y hoy nos acompaña Mario Hidrobo. Una conversación sincera y abierta con invitados que la rompieron. Bienvenidos a la charla estratégica. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de la charla estratégica. Eh, tenemos un invitado muy especial en esta ocasión y es Mario Hidrobo. Mario es un experto en café y estoy muy contento de poder conversar con él en este episodio. Mario, bienvenido a la charla estratégica.
1: Hola, ¿cómo están? Para mí es un, un gusto, un honor siempre compartir conocimiento y, y bueno, con usted que fue estudiante mío. Y Así es. Yo quisiera ser estudiante suyo en un futuro en el IDE.
0: No, encantado, encantado Mario. La verdad que fue una experiencia increíble. Ahí tengo mi título de barista principiante y como te decía hace un momento, tengo que seguir porque es el mundo del café es apasionante y es un poco de lo que queremos conversar en este episodio. Mario, cuéntame eh, ser barista, ser experto en café, no es una profesión así tan común hasta ahora. ¿Cuándo, por qué, eh, qué pasó en tu vida que te decidiste a emprender en este camino de, del café?
1: Bueno, es una muy buena pregunta. Eh, la respuesta voy a tratar de comprimirla lo que más pueda. Yo en realidad soy ingeniero civil, pero siempre me apasionó la cocina. Es que tengo uso de razón cuando era niño... Me acuerdo que trataba de cocinar, mis papás no me dejaban porque decían que me iba a quemar. Entonces siempre tuve esas ganas de ser cocinero, de ser chef. Entonces eh, llegó el punto que yo tenía que decidir, quiero estudiar cocino, quiero estudiar ingeniería civil. Al final me fue por ingeniería civil por, por mis padres, por, por cualquier razón. Pero nunca me terminó de, de encantar pero luego mis padres abrieron una cafetería, okay. entonces ahí me tocó a mí trabajar como barista, en Bien. ese momento en Ecuador en el 2009 no había cursos, no había talleres, no había videos en YouTube, y, y ese vacío que yo sentía de, de no poder estudiar gastronomía se fue llenando con, con café. Okay. Entonces el café al final terminó reemplazando mi, mi gusto por la gastronomía, no gusto, mi, mi pasión por, por estudiarla, y me di cuenta que había una oportunidad ...una oportunidad de hacer algo que me apasionaba... ...algo nuevo... ...un camino sin explorar... ...y, y resulta que también me salió una beca... ...pero en Australia... ...y en Australia tú puedes trabajar mientras estudias... Uh -huh. ...entonces trabajé en cocina... ...y también trabajé como barista... ...como tenía experiencia de la cafetería de mis padres... ...que se llamaba Mia Mia... ...en esa época... ...por eso después hablo un poco de Mia Mia 2.0... Eh, ...ahí me enamoré del café previamente... Okay. ...porque Australia okay. tiene full cultura cafetera... ...entonces uh -huh. regresé a Ecuador... ...me gradué en ingeniería civil... Y dije, esto no es lo mío, quiero explorar algo en café, porque en Australia vi lo que no había acá. Okay. Habían baristas que ganaban 200 mil dólares al año. que
0: Viste que podía ser una profesión y una profesión que te permitía vivir sí. también.
1: Totalmente. Entonces vi algo que para mí, ser un barista en Ecuador era algo como básico, casi que pasajero para las personas. Yo lo vi como una oportunidad y una carrera. Entonces ahí, ahí fue que decidí cambiarme al café. Yeah, ok,
0: pero ¿y ¿fue fácil, difícil? ¿Qué decían tus padres? ¿Qué, qué, no, ¿Qué pasó en ese momento?
1: No voy a mentir, yo diría que fue extremadamente difícil, eh, épocas difíciles en mi vida, bueno como cualquier persona joven, eh, mis padres no estaban de acuerdo, a pesar de que son padres muy, muy acolitadores como yeah, dirían los boyacos. Okay. Eh, no les gustaba mucho, al final es ahorita ya lo aceptan, es más, mi papá es mi socio en la escuela, okay, okay. pero hace 10 años claro. estaba totalmente en contra de que yo sea barista, claro. entonces sí fue bien difícil por, por decirlo sencillo, pero mis ganas de, de triunfar y de como que decirle al mundo, miren, si sí puedo, fueron mucho más grandes que desistir.
0: No, genial, me parece súper bien. Oye, estaba preparando un poco este episodio, esta charla, viendo datos de, del café y me encontré con algo bien interesante. Decía un artículo y unos datos que solo el agua es la bebida que más se toma que el café en el uh -huh. mundo. Es decir, café es la segunda bebida más tomada a excepción uh -huh. del agua. ¿Por qué crees que, que pasa esto? La, yo, yo no pensé. La verdad es que cuando lo vi eh, esta mañana que preparaba algunos temas para hablar contigo, me sorprendió. Uh -huh. ¿Qué crees que ha sucedido? ¿Por qué esta magia? ¿Por qué eh, el café en
1: el mundo es tan popular? Bueno, el, es una pregunta compleja. Tengo varias teorías, pero vamos al, al objetivo. No sé si recuerdan el curso que hablamos de las tres olas del café, que básicamente eran tres grandes picos en el consumo mundial. O sea, ocurrieron tres cosas para que el café crezca exponencialmente en el consumo por personas. Entonces, la primera fue cuando empezaron a perchar el café en los supermercados. Uh -huh. En Nestlé, Folgers... Eh, empezaron a crear esta cultura de tomar café, de hacerte un café en casa de ir a una cafetería de, de comprarte una cafetera, de tomarte un café en la mañana para ir al trabajo es más, muchas de las cosas que percibimos todavía hoy en día en el café, vienen de este trabajo de marketing de más de 100 años okay. de estas empresas, que es como el café es un energizante, se toma en la mañana bueno, la segunda ola del café es una ola también bien grande, que es el boom de las cafeterías. Uh -huh. Empresas como Starbucks hicieron que crezca la popularidad del café. Pasó de ser una bebida barata, sencilla, energizante. Pasó a ser algo más como un estatus social. Vas caminando por las calles de Nueva York con tu vaso de Starbucks. De eh, pagas más por una taza de café. Entonces eso también hizo crecer. Y luego el último paso es la especialidad. Ya es como la gente especializándose en trabajar en café, en buscar la mejor taza. Y obviamente las redes sociales eh, y, y las costumbres están haciendo que todo el mundo vea lo, lo, las propiedades y las bondades del café. Y también culturas tradicionalmente consumidoras de té, como China y como India, Ajá. las nuevas generaciones por redes sociales y todo están haciendo el cambio al café. Entonces creo que va a seguir creciendo y eso es lo interesante. Y por eso tomamos... En resumido, por, por eso tomamos tanto café en el mundo. De acuerdo.
0: Muy uh -huh. interesante esto de tres olas, Mario. Y en Ecuador, eh, ¿qué está pasando? Eh, ¿Está siguiendo esta tendencia mundial o acá en Ecuador tenemos un comportamiento distinto?
1: Sí, a ver, Ecuador tiene su, su propia historia cafetera. Eh, eso es algo interesante. Una de las metas de mi vida es algún día quizás hacer un libro y contar la historia del café en el Ecuador. Pero eh, sí, siguen las tendencias. O sea, podemos ver que, por ejemplo, hay empresas similares a estrella Folgers, como los cafés comerciales de los supermercados. Tenemos empresas similares a Starbucks, como un Sweet Coffee, un Juan Valdés. Y podemos ver las nuevas generaciones y las nuevas tendencias de la especialidad, como cafeterías nuevas, como, yo qué sé, Sailor Coffee, Mia Mía, marcas de café como Uma. Entonces sí estamos siguiendo la tendencia, pero a la vez adaptado a nuestro mercado local. De acuerdo, de uh -huh. acuerdo. Bueno,
0: eso, eso es interesante. La verdad es que yo como consumidor de café lo veo. Veo que, que está cambiando mucho. Gente haciendo cada vez mejor, mejor café, dando café de especialidad. Y eso significa que debe haber gente con la necesidad de prepararse, eh, para ser un experto, un barista. Uh -huh. Eso es parte de lo que tú ofreces como servicios dentro de todos los proyectos que tienes. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo se puede uno convertir en un, un barista?
1: Bueno, eh, hay algunos caminos. Yo creo que hoy por hoy el que sigue siendo el mejor es la experiencia. O sea, trabajar en una cafetería, trabajar en un negocio de café. Pero si sí hay, por ejemplo, cursos, talleres. Yo, por ejemplo, por eso fundé el Instituto de Café. Ok. Eh, yo me topo con que no puedo dar cursos más grandes y, y de más tiempo porque todavía no hay el mercado pero por eso es que doy talleres relativamente cortos 4, uh 5 -huh. horas, 1, 2, 3 días pero sí hay, sí hay certificaciones, por ejemplo el SCA, que es el organismo Special Coffee Association ellos okay. dan certificaciones de baristas internacionales y yo soy un profesor autorizado por el SCA, fue el primer ecuatoriano okay. en, en obtener este título y y hay ese camino. También hay el camino, como ya comenté, la experiencia. Y para personas que ya trabajan en café y tienen algún título en agronomía, en negocios o alguna ingeniería, existe una maestría de café en Italia eh, que yo la, yo la pude hacer en el 2017. También fui el primer ecuatoriano en hacer un título de cuarto nivel en café que se llama Maestría en Ciencias y Economía de Café y es dictada en Trieste okay. por dos universidades. Universidad de Trieste, Universidad de Udine y la empresa Illy Café que es una de las cinco más grandes del mundo. Yeah. Y, pero yo creo que, ¿cuál es mi visión? Yo creo que vamos a crecer en, en carreras no tradicionales. Yo creo que está cambiando. Y ahí hubo una pregunta que te quería hacer después al final. Eh, yo creo que el café, una de mis metas es formar una carrera cafetera. O sea okay. Me encantaría que en Ecuador venga gente de, de afuera, así como van a Honduras para, para estudiar agronomía en Zamorano. Yo quisiera tener algo similar en Ecuador enfocado okay. a café. Quizás en otros productos, pero en café... Pero que ahí me...
0: ahí piensas como una carrera de pregrado, o sea, carrera, cuatro, años cuatro, años cuatro años de estudio. Interesante. Y después maestría. O sea, okay. me,
1: esa es mi meta, no sé si final, pero por lo menos más sí, adelante. Sí, más adelante. Está bien.
0: No, interesante. Y atraer gente de otros países que vengan acá a Ecuador a estudiar. Sí, por qué no. Bien. Uh -huh. Oye, este en Latinoamérica, eh, veía otros datos, produce casi el 70% del café a nivel mundial. Uh -huh. y, y hay un impacto importantísimo en el agricultor. También otro de los datos que encontré habla de más de 25 millones de agricultores en el mundo dedicados al café, que les permite pues eh, tener una mejor vida, poder tener un sustento. Eh, el café en realidad está en todos los ámbitos y la tasa que nos estamos tomando... Eh, pues no, no es que se produce en ese momento en la cafetería, tiene un largo
1: proceso. camino
0: y proceso. ¿Cómo, ¿Cómo es este largo proceso y, y cuánto crees que impacta en comunidades agrícolas la producción de café?
1: Bueno, el, el café es la segunda bebida más consumida en el mundo. Eh, correctamente nos comentaste que hay 25 millones de productores, ...pero agrandando eso más, no solo es los productores... ...cada productor tiene 10 recolectores... ...una claro, familia... Claro, de acuerdo. O sea, son ...impacta en millones de cientos personas... ...cientos de millones de personas que anualmente... ...viven, respiran y dependen del café... ...entonces tiene un impacto bien grande en el mundo... ...mientras más se consuma... ...mientras más se valore y se pague mejor quizás... ...por una taza de café... Eh, ...eso al final le va a llegar también al productor... ...eso es un poco la mentalidad del café de especialidad... ...como un comercio justo, trazabilidad... ...formar buenas relaciones... Entonces sí, es un impacto gigante eh, que tienen, y es más, el café mucha gente lo toma por sentado, pero en realidad el cambio climático está afectando mucho lo, la, los cafetales a nivel mundial. Muchos países están viendo qué hacen porque cada vez se produce menos café. Deberíamos producir más, pero el cambio climático nos está haciendo producir menos. Okay. Entonces es una constante batalla de innovar, y, y el café no es que el próximo año yo pueda hacer que una, desarrollar una variedad para que produzca más café, eso se demora 10, 15, 20 años. Entonces, como que las soluciones toman tiempo. Entonces, el, el café es un producto complejo que, que cuando lo entiendes lo empiezas a valorar y también te abres los ojos a valorar otros productos. Yo que sé, banano, camarón. De acuerdo. O sea, como que yo siempre digo que el café para mí tiene el potencial de cambiar el mundo eh, bajo mi perspectiva y mi visión, porque creo que como se está haciendo en el café, se puede hacer en otros productos. Y puede ser algo quizás un poquito mejor para... Explícame toda la un poco
0: más esa, esa
1: visión. Es decir, uh -huh. en
0: estos productos como banano, café, entrar y hacer más especialidad,
1: generar valor agregado sobre eso. Sí, yo creo yeah. que por ahí va un poquito como generalizando, pero justamente eso, generar valor agregado, devolverle un poquito el poder. El, en la primera y la segunda ola, obviamente quizás no a propósito, pero pero el, el, los, los, los países consumidores son los que tenían el mayor poder, la okay. mayor ganancia. Entonces, yo creo que justamente fortaleciendo eso, ser un poquito más... Eh, o sea, como que hacer que la cadena funcione un poquito mejor. Yeah. Entonces, yo creo que ahí va un poquito... No es de regalar las cosas por regalarlas, sino más bien eh, pagar más por algo. Va a hacer que se trabaje mejor, que se innove, que se eduquen, inversión. O sea, creo que tiene un impacto grande. ¿no? De acuerdo. Y es más, yo otra visión que tengo es que para mí el futuro la Ecuador está en el en el campo, ¿no? Entonces, de acuerdo, yo creo es correcto. Que hay, así hay muchísimo es. que hay que hacer ahí.
0: Eh, yo me recuerdo eh, cuando hice el curso contigo y, y, y al inicio, una media hora, 45 minutos, le dedicas a eh, un poco de teoría y, y dar un, 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 un recorrido eh, eh, general para quienes empezamos antes de la práctica. Uh -huh. este, y, y mencionabas pues los grandes países productores y recuerdo que te pregunté, ¿y Ecuador cuánto produce? Yo, en mi cabeza tenía como una producción mayor y, y, y la verdad es que el número es bajo. Sí. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué Ecuador ha perdido? Y, y recuerdo que, o escuchado, leído, que teníamos una producción muy grande hace 50, 60, 70 años uh -huh. y hoy es menor. ¿Eso por qué se ha dado? ¿Y, y crees que hay la oportunidad de retomar ese volumen de, de producción de café a futuro? Sí,
1: parcialmente sí. ¿Por qué? Porque, a ver, Ecuador para todo esto produce muy poco café. Básicamente, resumido, estoy más o menos parafraseando cifras y cosas, pero se produce unos 150 millones de sacos al año en todo el mundo, okay. más o menos 10, uh -huh. 15, 20. Brasil produce de esos 50, 60 millones. Okay. Casi un tercio es Brasil. Un tercio, a veces casi la mitad. Yeah. Colombia produce 20 millones, okay. Perú produce 10 millones y Ecuador produce 200, 300 mil sacos. Ni siquiera llegamos a un millón. Ni siquiera llegamos a un yeah. millón. En nuestra mejor época llegamos a 2 millones. Okay. Eh, incluso yo una vez hice una pasantía en Italia en un coffee trader y mi jefe, que siempre lo refiero como mi último gran jefe, eh, Franco Tesoro, él, me dijo, él era quinta generación de importadores de café en Italia okay. y él me dijo... El 70% del café que ingresaba a Italia era Ecuador. O sea, imagínense esas cifras. Increíble. Y, yeah. y ya no... Estamos yeah. muy lejos de eso. Ok, ok. Eh, y eso me parece interesante. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo sí creo que Ecuador puede mejorar mucho en productividad, podemos producir más, pero también... Antes no existía la especialidad, ahora sí existe, tiene apenas 23 años. Entonces creo que podemos no solo producir más, sino producir calidad. De y calidad en volumen, y eso es lo que no, necesitamos.
0: No necesariamente es un tema de incrementar volumen. Hay uh -huh. que balancear entre calidad, calidad y volumen. Ajá, uh -huh. totalmente. De Oye, hablemos un poco de eh, que hay mucha controversia en cuanto al café y la salud. Uh -huh. Hay gente que habla de que no se debe tomar café... Hasta médicos todavía hoy de Que te prohíben el café por X o Y uh -huh. Resultado en algún análisis Y en cambio hay mucha gente Que te dice que el café es más bien algo Saludable y que ayuda A resolver muchos problemas Digamos de, de salud ¿Cuál es, ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo, cómo ves eso? Y, y, ¿Y por qué este debate y esta controversia?
1: Claro, bueno yo Siempre cuando me yo hace... me imagino
0: que tú dices que es muy saludable Debe ser así
1: Ma sí no eh, Siempre que me preguntan esto Primero hago un disclaimer De que yo no soy Experto en salud De acuerdo, ni doctor. De acuerdo. Soy experto en café Entonces doy mi opinión En lo que pienso Que puede estar pasando eh, Bueno El café en sí No O sea El, el café en sí es, es Sí es saludable O sea Tiene beneficios Más ahorita Hay el boom De la De las Super y, y todo sí, esto ¿no? Sí. Lo, lo super saludable sí. eh, ¿Cómo se llama? Superfus, superalimentos. Superalimentos. Sí. Ya yo siempre digo, el café fue el primer superalimento que tuvimos, ¿no? Tiene antioxidantes, cafeína, tiene cosas muy positivas. ¿Dónde creo que está el problema? En café de baja calidad. Okay. Cuando, cuando se procesa un café de baja calidad y uno compra café de baja calidad, eh, usualmente es un café que tiene defectos, tiene hongos, tiene granos heridos. Okay. De acuerdo. Yo creo que hacia ahí va una de las razones por las cuales dicen que no es saludable. Otra razón es que no hay mucho conocimiento y transparencia en el café. Hay ciertas especies y variedades que contienen más cafeína o más cosas que a ciertas personas les puede hacer daño. Y otro mito con, con lo que no es saludable o que te hace dar ganas de ir al baño o entre otras cosas... ...es que a veces también es la preparación del barista. Entonces uh -huh. la leche, si tú pides un capuchino en una cafetería que se pasa de 70 grados... ...esa leche puede coger, puede hacer que como que te, te sientas mal. De acuerdo. Entonces yo creo que es una mezcla de las tres cosas. Okay. Entonces también el desconocimiento del profesional, porque un doctor... No tiene que ser experto acuerdo, en, en café. correcto. Entonces es más fácil es generalizar. Correcto. Yo creo que ese es el problema. Porque un café bueno, en cambio, es muy recomendado, ¿no? O son sea, un café bien tostado, bien procesado. Eh, también hay una parte en el tueste que, que si tú lo tuestas muy rápido, un café comercial, eso genera ocratoxinas que son como tóxicas para el ser humano y peligrosas a, eh, en grandes cantidades. Entonces yo creo que en cualquier paso te, se puede equivocar, pero puede pasar lo mismo con con cualquier tipo de alimento, con cualquier cosa, más sí, es
0: eso. Claro, no, no, es, no es que el café en sí pueda ser eh, no saludable, claro. es todo el proceso que has llevado hasta que te estás tomando una taza de café.
1: Sí, y es más, un buen café puede ser muy beneficioso correcto. para la salud. Bueno,
0: me, me parece bien, yo como te decía, me tomo tres, por lo menos tres al tazas día. de café al día y la verdad es que para mí es eh, algo, yo lo siento muy saludable y y en la mañana, seis cuartos de la mañana, ya estoy tomando una y, y es lo que me despierta, ¿no? Y, sí. y, y, y me encanta poder eh, tomarlo. Eh, cuando hice el curso también, una de las cosas que mencionaste al inicio es que existen dos tipos, variedades de café. ¿Puedes contarnos un poco de, de eso?
1: Sí. Bueno, en el mundo existen miles de especies y decenas de miles de variedades pero las que más se consumen okay. eh, son arábica y robusta. Uh -huh. o sea, entre la arábica y robusta es más del 99% del café mundial. Arábica es una variedad un poquito más suave, eh, usualmente crece en la altura, en la sierra, mil metros, dos mil metros sobre el nivel del mar, genera una acidez más compleja que le da notas frutales, sabores más delicados y tiene menos cafeína que, por ejemplo, el robusta, que es la otra especie. Robusta es una planta un poquito más tosca, más resistente a plagas, contiene más cafeína, más eh, ácido clorogénico, y esto hace que sea una planta más resistente a enfermedades, produzca más, pero sacrificando un poco su sabor y calidad. No, no significa que sea malo, pero en comparación a un buen arábica, un arábica tiende a ser mejor. Okay. Entonces, usualmente, si compramos un café... Es muy probable que sea arábica o una mezcla arábica y robusta. Okay. No es tan común tener un robusta 100%. Y
0: si estamos en el supermercado comprando una bolsita de café, ya sea molido o en grano, mm -hmm. no la, la, ¿la etiqueta lo va a decir si es robusta, arábica?
1: A veces. Yeah. A veces, aunque yo digo que en Ecuador como no hay nadie que regule estas cosas, yo creo que muchas etiquetas exageran, mienten, cambian. Ok engañan Quizás ni siquiera a propósito. Solo es como es más fácil mando a imprimir 100.000 fundas y, y no es lo mismo el café que usé hace un año el café que voy a usar el próximo año. Pero sí, uso, eh, algunas sí dicen. Algunas dicen 100% arábica, algunas dicen 100% robusta, otras dicen que es un blend y otras no dicen nada.
0: Y si a si alguien que nos escucha pues le gusta tomar café, eh, es parte de su día a día... Eh, ¿Cómo podrías empezar para hacerte un café en la casa? ¿Es posible hacer un buen café en la casa? Porque, claro, vamos a una cafetería y hay unas máquinas uh -huh. enormes, italianas, que pueden costar miles de dólares. ¿Cómo podríamos llevar esa experiencia a la casa? ¿Es
1: complicado? ¿Se puede hacer? ¿Qué recomendarías? Sí, yo creo que no es complicado. Yo creo que el, es cultural en el sentido de que hemos perdido esta esencia de preparar café en casa. No, muchas veces asociamos el café con, con nuestras abuelas, que el café pasado de la abuela y se perdió esa costumbre. Eh, yo creo que mucho tiene que ver porque tenemos una industria de café soluble grande, entonces la gente empezó a tomar café soluble y luego cuando ya no les gustó mucho, hicieron un cambio otras bebidas, yo que sé, un jugo, una avena, okay. cualquier otra cosa. Entonces perdió un poco la cultura de tomar café. Pero en otros países es muy común tomar café en casa. En Italia preparan moca, la moca italiana. Ajá, ajá. En Estados Unidos tienen la cafetera, tienen las cápsulas. Entonces yo creo que no es difícil, no es caro. Porque sí, hay máquinas de expreso caras. Claro. Incluso hay máquinas de casa que cuestan 20 mil dólares. Y hay, y hay que saber el tema
0: a, del bolienda, cómo hacerlo, el tiempo. Hay que llevar por lo menos el curso de que principiante.
1: Que sí, definitivamente. Porque es como tener un Ferrari y no saber manejarlo. Correcto. Eh, Sí se puede hacer buen café en casa, yo creo que los mejores tips para mejorar es invertir en un molino, porque cada método tiene una molienda distinta, uh -huh. eh, saber un poquito lo básico, principios de extracciones, yo creo que videos en YouTube y eso ayudan, obviamente si es que está dentro de su presupuesto ayuda igual o más un curso. Eh, pero se puede hacer café en casa, se puede hacer café en casa y bueno, y no necesariamente caro. De acuerdo. Uh -huh. Oye, hablábamos al principio,
0: pues, de, de esta decisión tuya de dedicarte a, a, al café, a ser barista, a experto en, en café. Eh, desde que tomaste esa decisión y has emprendido, y ahora podemos un poco conversar de los distintos proyectos que tienes en marcha, uh -huh. ¿cómo...? ¿Cómo has cambiado tú, Mario? O sea, el Mario que empezó hace, no sé, ya me dirá, seis años, siete años, ocho años con esto, uh -huh. al Mario de hoy.
1: ¿Qué, este camino, ¿cómo te ha cambiado a ti? Bueno, para mí ha sido hermoso. Yo siempre digo que el café es mi vida. Tengo 14, tengo, Yo tengo 35 años, eh, pero tengo 14 años en café. Y para mí es mi vida entera. O sea, vivo, respiro es más, tengo como hace dos años que a propósito y conscientemente trato de darme tiempo libre de hacer otras cosas, porque antes me encontraba trabajando 16 horas al día o sea, con cuántas novias no terminé cuántas oportunidades dejé de tomar, no me arrepiento de nada pero pero el café es mi vida y, sigue, y lo sigue siendo, pero obviamente yo creo que ya llega un punto en mi vida que ya estoy viendo otras cosas en cuanto a, yo qué sé, logros personales la típica, comprar una casita. Ahora me salió la residencia de Estados Unidos, así que tengo que comprar otra casita y otro carro. O sea, es una aventura. Eh, pero, pero sí me ha transformado. O sea, me ha hecho ser una mejor persona, valorar los productos, valorar el trabajo. Eh, no sé, no, no puedo ni escribirlo porque estoy totalmente enamorado del café en todo sentido. Creo que hasta me ha rescatado porque vez alguna época estuve triste y creo que el café... y ...interesarme en él y ser bueno me hizo como que enfocarme y, de y seguir una vida... ...y tener, un foco un, tener propósito. un foco, un propósito de yeah. vida. Ajá. Yeah.
0: ¿Qué tan importante crees que es tener ese propósito para cualquier persona más allá del café?
1: Muy, muy importante. Yo creo que el propósito puede evolucionar o puedes tener varios propósitos. Eh, yo alguna época dije que quería ser presidente de Ecuador, alguna <risa> época dije que quería cambiar el mundo... Alguna vez dije que quiero ser el mejor del mundo en baristas y algunas cosas todavía las pienso. Y a veces yo creo que no es no está mal tener un enfoque, una visión muy grande. Porque si una punta como que muy lejos, por lo menos va a avanzar bastante. Y yo creo que es muy importante tener un, un, un enfoque, ¿no? Yo creo que eso te, te hace levantar cuando tienes un mal día, porque es normal, normal tener un mal día. Y te hace ganas de, ok... Qué voy a hacer hoy para llegar de a
0: esa meta. De mm -hmm. Tienes varios proyectos caminando, de todos en torno al café. Cuéntanos un poquito de cada uno, de qué se trata, qué, qué propósito tiene cada uno de ellos.
1: Chévere. Eh, bueno, si sí, tengo bastantes proyectos y, y bueno, también queremos hacerlos crecer internacionalmente. Voy a resumirlos porque probablemente hasta se me escape alguno. El Primero tengo el Instituto de Café, ese fue mi, mi primer bebé, el, uno de los más importantes que tengo ahora, hemos capacitado a miles de estudiantes, muchos, llevan, muchos de ellos son emprendedores ahora en café. Entonces tenemos el instituto, ¿cuál es mi meta? Mi meta a mediano y a corto plazo es implementarlo en Estados Unidos, eh, hacer algún curso o algún programa online más grande, del que yo ahorita tengo un curso online pero sencillo, quisiera hacer como quizás una universidad online de café, y la meta a largo plazo, que es como dije, formar un instituto de educación superior enfocado en café. De ahí tengo también una marca de café con, eh, especial, se llama UMA. Uh -huh. eh, a pesar de que no somos gigantes, si nos comparas con las marcas comerciales tradicionales, yo diría que en, especia en especialidad probablemente somos la más grande del Ecuador. Okay. Eh, entonces UMA también es un proyecto interesante, tengo mi socio, Juan Begué. Y, y también queremos que crezca queremos crecer, okay. vender más, dar a conocer el café bueno en el Ecuador o sea, nuestra meta en UMA es primero, que la gente pruebe el mejor café del Ecuador y que se quede aquí ¿y UMA es solo con café ecuatoriano? Solo, por el momento solo es café okay. ecuatoriano Bien. nuestra meta es hacer que los ecuatorianos prueben el mejor café, se enamoren y luego empezar a venderlo por el Bien. mundo y una visión a más largo plazo no sé si se cumpla es que sea global, no no solo Café del Ecuador, sino café de Etiopía, de Colombia. Veamos okay, qué pasa, pero eso es más adelante. Y bueno, ahí tengo mi mía, que es la cafetería que fundé con mi hermana. Eso es lo que comenté al principio, mi mía original era de mis padres, ahí yeah. fue donde yo empecé. Okay. Y donde mi hermana empezó también, yeah. ella es chef pastelera. Y, y bueno, entonces ese proyecto es bonito, lo empezamos mi hermana y yo, en honor a como que en el lugar donde empezamos. Y bueno, aparte de esos tres, eh, tengo también una estación de café móvil que hemos trabajado con bastantes empresas. Tengo una, un, una línea de productos de limpieza para cafeterías, oh, máquinas de expreso, okay. le vendemos al Rosado, a Sweet and Coffee, a, a bastantes lugares grandes. Y bueno, tengo más cosas, pero y no me acuerdo. Pero lo que queremos <risa> hacer es, y todo esto se dio siguiendo tu pasión. Yo, yo no es que me levanté hace 10 años y dije, voy a sí. tener un detergente, sí. ...quiero tener un instituto... ...sino que todo se fue dando... ...tú encuentras las oportunidades... ...ves dónde hay un hueco que tú puedes hacer algo... ...y lo haces... De acuerdo. ...y yo creo que algo que me marcó a mí es que yo dije... ...esto cuando yo empecé no existía... ...entonces si es que no lo hago yo... ...¿quién lo va a hacer? ...entonces yo tengo que hacerlo yo... ...de acuerdo... Uh -huh. el,
0: el, ...el episodio anterior... Eh, ...lo grabamos con Juan Zurita de Birman... Uh -huh. ...y la verdad es que el camino y la historia que él contaba se parece, es decir, eh, él dice, no, no es que lo tenía en la cabeza esto, claro. fue como que de repente tomando y avanzando de a poco, eh, un camino y, y las cosas se fueron presentando. Así también te ha pasado.
1: Sí, y bueno, creo que nunca lo he dicho en, en entrevistas ni podcast, pero hay un poema que se llama eh, The Road Not Taken, ya en inglés, que básicamente la última frase dice... En, bueno, lo voy a decir en inglés y luego lo tradujo. Two roads diverged in a wood and I, I took the road less traveled by and that has made all the difference. Entonces dice, me encontré en un bosque y había un camino con dos... dos habían dos caminos. Eh, me fui al camino menos transitado y eso ha hecho toda la diferencia. Entonces okay. yo creo que eso es más o menos como que marca un poquito lo que quizás le pasó a, a Juan Zurita. ¿Juan Zurita? Sí, correcto. Ya, y a mí que no nos fuimos por el camino tradicional, sino que más bien vimos un camino que o nadie lo había pasado antes, o muy pocas personas, y decidimos hacer el, el camino nosotros mismos, y eso ha hecho toda la diferencia. De acuerdo.
0: ¿Cómo ves el café eh, a futuro en Ecuador? ¿A dónde ¿Cómo va a ir veo? en las cafeterías? ¿Crees que siga este boom en Ecuador? o a, ¿A dónde se dirige el café en Ecuador?
1: A ver, yo soy una persona súper positiva, y... Y yo veo que el futuro del Café Le Corre es brillante. Y no quiero sonar sobrado, pero yo creo que tiene mucho que ver por, por mí. Eh, porque he hecho que mucha gente joven se apasione, le guste, lo vea como una carrera nueva. Sí. Y no es por sonar tan de nuevo, no es por sonar egocéntrico o lo que sea, pero lo que yo hago, muy pocas personas lo hacen a nivel mundial. No es que haya un maridrobo en Estados okay, Unidos, no, okay. hay un en Colombia, yeah. no hay un Drogo en Colombia, no hay un Drogo en Brasil. Entonces, yo creo que yo quiero llevar esta visión a nivel mundial. Y yo creo que me inspiro mucho en Corea, ¿no? Corea, tengo un gran amigo que podría decir que es mi mentor en café. Se llama Pil Hunsu, de Coffee Libre en Corea. Y él es mi gran amigo. El año pasado vino solo Corea a visitarme. Bien. Y, y él me decía que cuando él era niño, Corea, y tú vas a saber más que yo, Corea era un país extremadamente pobre. Uh -huh. Y hoy por hoy es una potencia Correct. mundial. Entonces, yo, yo sí veo el poder de... Que puede tener una persona o, o, o pocas personas, eh, un buen líder, un buen embajador, un buen presidente. Y, y veo el ejemplo de Corea, ¿no? que en 20, 30 años pasó de ser un país de extremada pobreza a ser una potencia mundial. De acuerdo. Entonces, yo creo que me salió un poco el tema, pero hacia se viva el café. Está bien. Yo creo que el Ecuador puede ser una potencia mundial en café en cuanto a calidad, volumen. Tanto así que ahí va un poco lo que yo digo, que quisiera tener un campus aquí, que la gente venga de afuera. Así como la gente de aquí se quiere ir a Harvard, se quiere ir a Zamorano, se quiere sí. ir a, a Italia, quiero que venga acá sí. por café.
0: Y, y eso, como hablábamos, pues es, hay una cadena detrás, ¿no? Si se vende más café, si hay gente más experta en café, pues habrá alguien que tiene que hacer el tueste, alguien que tiene que empacarlo, alguien que tiene que eh, cosecharlo, que cultivarlo, y todo esto es una cadena que da más beneficios para, para la población en general.
1: Sí, totalmente. O sea, yo eh, se genera trabajo, ¿no? Se necesitan más baristas, más, más productores. Y, y es interesante porque cuando me preguntaste sobre el café de ¿por qué producimos poco? Son muchas razones, pero una de las razones es que la gente en el campo antes se venía a Guayaquil a trabajar. Preferían ser cualquier cosa menos trabajar en el campo. Uh -huh. En ahorita veo las nuevas generaciones ya le perdieron el miedo y es como que quieren regresar al campo. Entonces ahí va un poco el concepto que digo que el futuro de la Cora está en el campo. Genial. Nada. ¿Algún
0: mensaje final que nos quieras dejar? Chuta,
1: mensaje final. No. Eh, bueno, no sé si estoy saliéndome del enfoque no. de la entrevista, pero yo no creo que... No hay problema. Que, yo creo que es importante seguir tus sueños, eh, buscar un, un enfoque. Eh, algo que me dijo mi mamá que siempre me marcó es si vas a ser zapatero, o sea, el mejor zapatero sí, sí. del mundo. de acuerdo. Entonces yo creo que eso me lo tomé a pecho porque me meta a ser el mejor cafetero del mundo. Y, y es una constante de batalla. Quizás nunca lo llegue a hacer, pero por lo menos estoy enfocado en llegar Sí, pero a está eso. ahí el objetivo y batallas, peleas, luchas todos los días por alcanzarlo. Totalmente. Y, y bueno, ese es el mensaje. Hacer lo que te gusta, encontrar una pasión, trabajar duro. No conozco a alguien que no le haya ido bien sin que se haya sacado la madre. De acuerdo. Eh, ...al menos que haya hecho algo ilegal o... ...correcto, de acuerdo... ...entonces creo que eso es un factor en común que veo con la gente que triunfa... ...es la gente que saca la madre, que sacrifica... ...que trabaja, que tiene un enfoque, una visión... ...y que son buenos en lo que hacen... ...y que es un proceso, ¿no? A veces me, veo que la gente tiene... ...piensa que, ah, ya, Mario le fue bien... ...y yo quiero ser igual que Mario... Claro. ...y quieren ser eso en seis meses... ...claro, toma tiempo... ...pero a mí me tomó 14 años... Claro, entonces, ...la gente ahorita está viendo lo bonito... Que lo que tengo, pero no saben, antes me tenía que ahorrar seis meses para comprarme un, un B60 de plástico, claro. que es una, una cosa para hacer café. Entonces, eso es, es disfrutar un poco el camino también de y acuerdo. aprender, nunca dejar de aprender. Está bien,
0: Mario. Te agradezco uh -huh. muchísimo que nos hayas dado tu tiempo para conversarnos de tu historia, el proceso de transformación y puedes tener un episodio más de la charla estratégica. Muchas gracias,
1: chéverísimo Para mí, un honor y muchísimas gracias. No, gracias a ti, mil gracias a
0: todos. Gracias por escucharnos. Te recuerdo suscribirte a las plataformas Spotify, Apple Cast y Google Cast y así no te pierdas de ningún episodio.